0: Minęła godzina 11, to jest sobota 13 czerwca 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Za sterami pilnuje, żeby wszystko było na tip-top jest Asia i tutaj Czuwa. Natomiast w dzisiejszym programie, w dzisiejszej Halo Depeszy porozmawiamy sobie, sobie o Stanach Zjednoczonych, a właściwie jaki jest ich wizerunek na świecie. Moim Państwa gościem będzie Mikołaj Wąski-Teperek, przyglądający się Stanom Zjednoczonym i jej polityce od dłuższego czasu, więc proszę z nami zostać. Natomiast w drugiej części przyjrzymy się, zrobimy sobie taką prasówkę zagraniczną, dawno tego nie było, zobaczymy, co się dzieje, a dzieje się dość sporo, nie tylko ze względu na pandemię, ale też różnego rodzaju dziwne rzeczy. Tak po prostu się dzieją na świecie, ale to Państwo wiedzą, więc przypomnę Państwu.
1: Halo Radio.
0: No to tak, witam Państwa serdecznie. Przypominam, że mogą Państwo się ze mną kontaktować, mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. Oczywiście numer telefonu do studia się nie zmienił, jest cały czas ten sam 22 39 059 22. To jest numer telefonu do studia, więc proszę dzwonić. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do naszego gościa, jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, to serdecznie zapraszam. Telefon jest do dyspozycji, ale mogą Państwo również wysyłać maila. Teraz małpa halo.radio, albo mogą Państwo też wziąć w ruch klawiatury trochę inaczej, to znaczy pisać na naszych czatach dwóch transmisji. Jedna jest na YouTube, a druga jest na Facebooku. Mogą Państwo też na przykład nie oglądać, ale pisać i tutaj polecam wejść na stronę halo.radio i napisać, pisać, komentować, przyglądać się komentarzom, akurat bez oglądania wizji. Tak, Halo Radio to radio z wizją. Tak się akurat złożyło, mogło Państwo nas w ogóle oglądać. No ale cóż, to tak. Słowem wstępu technicznych rzeczy. Proszę dawać znać, że są Państwo po tej drugiej stronie. Witam Pana Pawła, witam Gregorego, witam Magwyspę, witam Julka serdecznie. Natomiast teraz już, moi drodzy, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo z nami na łączach Mikołaj Wąski-Taperek. Halo. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Michał Wąski-Teperek. On przygląda się Stanom Zjednoczonym od dłuższego czasu i jej polityce. Sam też miał okazję pracować w jednym z urzędów miejskich. Tak, czy dobrze pamiętam?
2: W mieście Chicago, w urzędzie, tak, zgadza się. Tak,
0: więc trochę trochę wiem mniej więcej, jak wygląda ta polityka, chociażby administracyjna. Najniższego
2: szczebla, ta, która jest rzeczywiście najbliżej człowieka.
0: No właśnie. I jeszcze tutaj dodam, że na YouTubie prowadzi kanał Niepoprawny Dyplomata, gdzie jest dużo o dyplomacji, ale też dużo o polityce i dużo o kulturze Stanów Zjednoczonych, więc tam państwa odsyłam. No i dzisiaj rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Słuchaj, Gdybyśmy mieli tak w kilku zdaniach, tak tak szybko w żołnierskich żołnierskich słowach powiedzieć, co się dzieje w sobotę 13 czerwca 2020 roku w Stanach Zjednoczonych, to z jakimi problemami mierzy się ten kraj? A przypomnę tylko, że jutro, przypomnę tylko jeszcze, że jutro proszę państwa Donald Trump kończy 74 lata.
2: No właśnie, no to oczywiście przede wszystkim wszystkiego dobrego dla prezydenta. Tak, ale także słyszałem, że wszystkiego, wszystkiego dobrego dla pani redaktor, bo chyba będzie pani redaktor, No dzisiaj o urodziny. Nie, także dlaczego wszystkiego wszyscy, dobrego.
0: Dziękuję bardzo, ale dlaczego wszyscy o tym <laughs> 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 wiedzą? Bardzo dziękuję. Wszyscy
2: już wiedzą, wszyscy już wiedzą, wszyscy nasi słuchacze także wiedzą. A streszczając to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych dnia dzisiejszego, 13 czerwca 2020, no to przede wszystkim Ameryka prawdopodobnie jeszcze śpi, e, chociaż prawdopodobnie nie śpi w kilku miejscach, w których dzieją się różne ciekawe rzeczy, A przede wszystkim oczy po protestach w Stanach Zjednoczonych ruszyły w stronę Seattle w stanie Washington. Oczywiście także obserwujemy upadki różnych ciekawych pomników, konfederatów, ale także na przykład Krzysztofa Koluba, no i oczywiście dyskusja o reformie policji, chociaż według mnie dyskusja powinna być o reformie raczej systemu więziennictwa, którą przecież sama taka super gwiazda influencerka Kim Kardashian próbowała przedyskutować z Donaldem Trumpem.
0: O tak, pamiętam, były takie akcje, faktycznie, faktycznie. No tutaj też chyba nie ona, ale Kanye West był jakiś takie pomysły, żeby startował w wyborach prezydenckich tak, tak, w listopadzie. Tak, tak. No, to, no to nie fajnie, czyli, czyli, czyli wychodzi na to, że no to nie będzie chyba, chyba nie, nie będą zbyt szczęśliwe urodziny dla Donalda Trumpa.
2: Na pewno w ciekawych czasach żyjemy i ogólnie chyba urodziny w czasie pandemii są bardzo ciekawe. Wiem, że możemy się gromadzić na wesela i śluby obecnie, ale urodziny chyba w mniejszym gronie albo, albo przez dystans Amerykanie także urodziny sobie we wspaniały sposób urządzali. Mój wujek miał urodziny parę tygodni temu, zrobili sobie paradę samochodową, także na pewno Amerykanie coś sobie wymyślą i Donald Trump chyba zmuchnąć świeczek nie zmuchnie z racji oczywiście obowiązy- obowiązujących obestrzeń sanitarnych.
0: Chyba, że na polu golfowym.
2: Albo, no, właśnie, no właśnie, zobaczymy, w, w którą stronę sobie, co będzie sobie robił w weekend nasz, nasz amerykański prezydent Donald Trump.
0: To powiedz w takim razie, czy pandemia daje w kość Stanom Zjednoczonym, czy to jest taki stan kryzysu, y, który nie był do przewidzenia i państwo, mm-hmm. no przyglądamy się jak to wygląda w Polsce i mamy takie wrażenie, że nie byliśmy w ogóle przygotowani na żaden kryzys. Y, bombarduje nas to Policja. od, nikt, trzech, nikt nie od trzech miesięcy, a Stany Zjednoczone
2: nawet wielki brat, którym są Stany Zjednoczone, nie był przygotowany na to. Nawet dzisiaj są braki w niektórych miejscach maseczek. Oczywiście najtragiczniejsze i najgorsze statystyki są w większych miastach. No a w tej chwili oczywiście statystyka, którą możemy sobie wszyscy chyba zobaczyć, tak 2 miliony ponad potwierdzonych przypadków, z 7 ponad, jest w samych Stanach Zjednoczonych. 116 tysięcy zgonów w USA dziennie. Mamy po około 20 tysięcy nowych przypadków, a teraz zapowiadają się wzrosty. Dostrzegane właśnie efekty długiego weekendu z okazji Memorial Day, i także na dniach otrzymamy na pewno statystyki zakażeń po licznych protestach, które śledzi laboratorium Bedforda, gdzie oszacowali na 3000 do 6000 tysięcy nowych zakażeń na każdy dzień protestów, czyli mówimy tutaj tylko o protestach, um, czyli każdy dzień tych protestów mieliśmy ponad 10, tak? czyli każdy, każdy tych dzień 6, 6 nawet tysięcy zakażeń mógł przynieść. To oczywiście może skutkować także śmiercią od 15 do 60 osób i niestety statystyki także pokazują, że głównie mogą być to niestety mm, przeważnie śmierci wśród tzw. people of color, czyli afroamerykanów, e, latynosów e, i po prostu ciemniejszej e, karnacji obywateli amerykańskich.
0: No właśnie, to skoro tak przeszliśmy do protestów, bo mówisz od 3 do 6 tysięcy może jeszcze wzrosnąć na każdy protest, tak?
2: Z każdego każdego dnia na całe Stany. Tak oszacowało to laboratorium Bedforda, które śledzi bardzo prężnie, polecam na Twitterze właśnie Bedford.
0: W laboratorium. No to skoro jesteśmy przy tych protestach, to czy, no właśnie, jakbyś je skomentował, czy to była taka naturalna kolej rzeczy, bo jak sobie tak pomyślę o... O wcześniejszych protestach, na przykład wczoraj mieliśmy przecież rocznicę strzelaniny w Orlando, gdzie też dochodziło do nas, do nas tutaj, do Europy, informacje na temat, na temat dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, w którym stanie i tak dalej, i tak dalej. Tam też były protesty, protestowano pokojowo, ale chyba nie opanowało tak to całego świata, jak teraz protesty z powodu śmierci George'a Floyda.
2: Rzeczywiście obecne protesty, które, które już ucichły bardziej. Chociaż oczywiście Seattle jest tym przypadkiem, na który teraz się patrzy w Stanach. No nie były tak, takie tak nośne, tak głośne, ale z drugiej strony też że na pewno przednią do historii. Aczkolwiek no sam Martin Luther King był raczej zwolennikiem protestów pokojowych, które rzeczywiście dały. dały, dały, dały efekt. No chociaż teoretycy spiskowi oczywiście mogą powiedzieć, że przecież Kennedy był spoza systemu, który wtedy był prezydentem i próbował przepychać, no oczywiście potem Lyndon Johnson, czyli czyli ten właśnie Civil Rights Act. No to myślę, że zabrakłoby nam czasu, żeby skomentować, no bo oczywiście warto by było potępić oczywiście wszelkie akty wandalizmu, ataków na poszczególne jednostki, mienie i własność prywatną. Oczywiście zmarło i zostało zastrzelone czy zabitych Kilka osób niestety w całych Stanach Zjednoczonych w trakcie tych protestów, więc jak na same protesty były to protesty krwawe. dość i na pewno efekciarskie, ale nie w tym sensie pozytywnym, tylko właśnie w tym niestety negatywnym. Wiele osób, nawet nie tyle co empatyzuje z protestującymi, co nawet sympatyzuje w tym, że rzeczywiście pochlebiają to, że siła, przemoc musi być, oczywiście nawiązanie do rewolucji, rewolucji francuskiej. Wydaje mi się, że także podsyciło to, że te protesty są akurat za prezydentury Trumpa, a nie na przykład za prezydentury Obamy, ponieważ były także protesty, jak na przykład po Ferguson, za prezydentury Obamy, no ale one nie były aż takie, mimo wszystko.
0: Do protestów jeszcze wrócimy i do innych problemów, które mają teraz Stany Zjednoczone, bo jest ich dość sporo. To nie jest tylko pandemia, to nie są tylko protesty, ale wrócimy do tym po akurat nie amerykańskiej, ale brytyjskiej piosenkarce, czyli Lili Allen. I proszę Państwa teraz się wszyscy uśmiechamy, bo Lili Allen i Smile.
1: Halo Radio.
0: Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Z nami rozmawia Mikołaj Wąski Teperek. Na YouTubie mogą Państwo znaleźć jego kanał Niepoprawny Dyplomata. Ci z Państwa, którzy teraz się dołączyli, a mieliby jakieś pytania a propos Stanów Zjednoczonych, to tutaj odsyłam Państwa do klawiatur teraz małpa.halo.radio. Dwie transmisje, na jedna na Facebooku, druga na YouTubie jest dostępna. Albo mogą Państwo również do nas zadzwonić. My bardzo lubimy, kiedy Państwo do nas dzwonią. Numer telefonu do naszego halo radiowego Studia, to jest 22:39:059:22. 22. No i tak, mamy dwa pytania od słuchaczy. Ale zanim je zadam, bo myślę, że one są ważne, bo o wyborach sobie później też trochę powiemy, to chciałabym jeszcze z jakimi, no z jakimi problemami jeszcze mierzą się Stany Zjednoczone. Mieliśmy takie. Groźby. No to trochę wyglądało jakby Donald Trump był takim trochę rozkapryszonym dzieciakiem, który mówi, on chce mieć mur na granicy z Meksykiem i ja będę mieć swój mur. Mimo, że tam pieniądze z Pentagonu poszły ogromne miliardy dolarów. No więc co się teraz dzieje z tym murem, o który tak Donald Trump walczył i właściwie walczy cały czas?
2: No to podczas którejś z konferencji prasowych w marcu tego roku 2020 Trump właśnie zwrócił uwagę, że te rejony granicy, które są pokryte murem emitują znacznie mniejszy odsetek nielegalnego przekraczania granicy z kolei we wrześniu zeszłego roku oczywiście sprawa finansowania muru tak jak pani redaktor wspomniała trafiła do sądu najwyższego, gdzie sprawa rozchodziła się o to czy Trump ma w ogóle konstytucyjne prawo, aby z pieniędzy Pentagonu, czyli instytucji obrony narodowej Stanów Zjednoczonych wykorzystać te pieniądze do budowy muru z Meksykiem. Sąd najwyższy orzekł, że Trump może wykorzystać te pieniądze i od tego czasu, czyli od jesieni zeszłego roku, sukcesywnie ten mur buduje. Do końca 2020. 2020 roku mur ma pokryć 1,4 czwartą granicy. Aczkolwiek w tej kampanii nie mówi się o murze, bo rzeczywiście jest to obietnica, z której prezydent Trump się nie wywiązał, jeżeli chodzi o swoich konserwatywnych wyborców. I z tym tempem. Może mu się uda w drugiej kadencji, chociaż powinien bardziej próbować przed wyborami, czyli teraz. Jeżeli sam z tego nie skorzysta, z tej przyspieszonej budowy muru, to bardzo możliwe, że sama partia republikańska na tym skorzysta w wyborach uzupełniających do kongresu w 2022 roku. No i wtedy na przykład ten mur byłby na pewno sporym kapitałem politycznym dla partii republikańskiej.
0: A czy na przykład strona meksykańska trochę, no nie wiem, bo na początku pamiętam, że prezydent Meksyku był wściekły, że to początkowo były takie pomysły, że to oni mają zapłacić za ten mur.
2: Tak, tak, że rachunek Trump wystawił. Na razie żadnego rachunku nie wystawia. Dogadał się z sądem, sąd oznajmił najwyższy, że może z Pentagonu, ale czy będzie wystawiał im rachunek, czy pod koniec tej, czy kto wie może przyszłej, czy czy ktoś kolejny, wątpię, ale jest to zagranie, z którego może ktoś go będzie rozliczał z obietnic, paradoksalnych obietnic, ale jednak obietnic politycznych.
0: Tutaj nasz słuchacz Mac Wyspa żartuje, że Meksykańscy teraz go budują. To tak. No dobrze, no to to jest mur, ale jeszcze na początku roku patrzyliśmy też na takie bardzo, bardzo mocno napięte sytuacje na Bliskim Wschodzie. A teraz, a teraz, nie wiem czy państwo wiedzą, doszło do wymiany naukowca irańskiego na żołnierza marynarki amerykańskiej.
2: Mhm. Tak, więc w 16 miesięcy lekarz, ten naukowiec amerykańskiego, czy irańskiego pochodzenia Amerykanin z Tampy na Florydzie, Pan Taheri, który uznał, że pomaga uniwersytowi w Teheranie znaleźć szczepionkę na raka i jeszcze podkreślił, że dla kobiet. I został on wymieniony rzeczywiście na Michaela Whitea, żołnierza US Navy, czyli amerykańskiej marynarki, który był przetrzymywany od lipca 2018 roku. Czyli mniej więcej obaj panowie w podobnym czasie byli byli, pod kłódką. No i na przykład amerykanin był za obrażanie przywódcy Iranu zamknięty. I za jakieś tam prywatne publikacje w mediach e, społecznościowych. I rzeczywiście e, Stany Zjednoczone od e, początku prezydentury Trumpa e, trzymają się e, taktyki maksymalnego nacisku na Iran. E, oczywiście ode, odejście z Iran Nuclear Deal, e, który negocjował jeden z moich ulubionych dyplomatów, e, czyli John Kerry e, za Obamy. E, był to e, sekretarz stanu bardzo świetny dyplomata. No i tak, no niestety, niestety i, i, i tak jak było tak, to na przełomie stycznia-lutego generał Sulejmani jeszcze oczywiście został um, e, rakietą. Um, tak, niech przez, ładnie to opisać. nie da się No, tego zaatakowany, opisać. zaatakowany, zaatakowany. i już w tej chwili Irańczycy jeszcze dodali, bo tu jeszcze wątek szpiegowski do tego doszedł, um, że, że mają usunąć szpiega, który rzekomo wydał uh, Sulejmaniego i, i wydawał różne tajne um, informacje właśnie dla wywiadu Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uh, Najświeższa informacja jest taka, że ma zostać stracony ten, tenże szpieg, no ale oczywiście także polityka sankcji, która z perspektywy ekonomicznej jest taka bardzo antyglobalistyczna, pogłębia się oczywiście izolacjonizm Stanów Zjednoczonych, bo to nie są tylko sankcje na Iran, oczywiście Trump bardzo lubi sankcjonować ogólnie różne kraje, Unii Europejskiej nawet groził sankcjami. Więc na pewno nie jest to dobre, jeżeli chodzi o o wolność gospodarczą w stosunkach międzynarodowych, taka taktyka izolacjonizmu. O ile niektórzy się cieszą, że jest mniej Ameryki w w Afryce i na Bliskim Wschodzie, to to o ile gospodarczo jest to nadal oczywiście duży partner, z którym głupio by było mieć sankcje nałożone przez czasem skrajne niedorzeczności, żeby nie powiedzieć pierdoły i tak niediplomatycznie. (laughs)
0: Bardzo niedyplomatycznie. A powiedz w takim wypadku, bo myślę sobie tutaj o Azji, no i też kiedy, też jakoś wczoraj, tak, wczoraj dokładnie, ojej, ile to rocznic w tych Stanach Zjednoczonych, proszę bardzo, też wczoraj, ale dwa lata temu, bo to było w 2018 roku, no to było to takie historyczne przejście przez granicę z Koreą Północną w Singapurze. No i jak to teraz wygląda? Tutaj nie wiadomo, bo czy ten Kim Jong-un, no nie wiadomo. No tutaj mówię jak z plotkarskiej prasy. Yy, no, nie wiadomo, to, no, czy wiadomo. Tak, no,
2: jest, to, jest to plotkarska rzeczywiście sprawa. No, yy, jako, że mój kanał nazywa się Niepoprawny Dyplomata, to też sobie pozwolę na trochę niepoprawności. No jest drama teraz, tak? Jeżeli chodzi o Koreę Południową i Północną, no, bo yy, z południowcy rozesłali ulotki z pornograficznym wizerunkiem w Kim Jong-una. No, i Korea Północna zrobiła protesty studentów, czyli czyli przyszło pozwolenie z góry, że można jednak protestować przeciwko, ale przeciwko jedynemu słusznemu celowi, jakim jest oczywiście Korea Południowa. No, więc jest bardzo cicha ta dyplomacja amerykańska. z z północną Koreą, a teraz jeszcze południowcy sobie w ulotki się zaczęli bawić. Więc na pewno takie takie właśnie małe skandale bardzo rzutują na życie dyplomacji, na pracę na pewno wielu świetnych dyplomatów, którzy którzy za plecami Trumpa próbowali walczyć negocjacyjnie o o to w cudzysłowie zbliżenie. No szkoda, ale z drugiej strony jako obserwatorzy możemy powiedzieć no śmiesznie.
0: To powiedz w takim wypadku, te Stany Zjednoczone, bo ja mam taki obraz Stanów Zjednoczonych właściwie tego wszystkiego mi się buduje, że to jest taki wielki kolos na takich teraz już dwóch chwiejnych nogach, tak jak myśleliśmy sobie o Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, że taki, taki, wiesz, taki dobry wujek, który który bierze nas w obronę, no to tak się trochę chwieje, bo ma za dużo różnego rodzaju polityk porozstawianych w w różnych miejscach na świecie. No i tak się zastanawiam, czy słusznie myślę, że kolos się nam trochę no tak chwieje. Kostka już tak trochę trzeszczy.
2: To znaczy, to jest tak, że że ogólnie stosunki międzynarodowe się zmieniły bardzo od od dwutorowości żelaznej bramy, tak, wschodu, zachodu, komunistów i tych demokratów od, od obalenia muru berlińskiego, 89, a także oczywiście upadku ZSRR, 91, no i potem oczywiście polityka interwencjonizmu na Bliskim Wschodzie, takiej uzasadnionej oczywiście odwetu za, za Watery Center 2001 rok. No, jest to podręcznikowa sprawa dotycząca zderzenia cywilizacji, Huntingtona, walka mocarstw, nie ma już tylko tych, którzy są z lewej i z prawej strony barekady, tylko mamy Chiny, mamy Rosję, każdy sobie rzepkę skrobię, no, Pakistan sobie, Indie sobie, o ile było zbliżenie Indii z Amerykanami po 2001 roku, to teraz Indie mimo wszystko nie chcą na to napierać. No, No jest to szachownica różnych barw i różnych kolorów. Niestety nie jest to takie, że są czerwoni i niebiescy, tak jak było kiedyś. Mm-hmm. Um, tylko jest to o wiele bardziej skomplikowane i rzeczywiście y, trudno być obecnym jako y, jedno z mocarstw, tak, Ameryka we wszystkich miejscach. Nie da się takiego multitaskingu wykonać, nawet będąc takim mocarstwem. A poza tym też to dużo przechodzi do samej oczywiście propagandy i to chińskiej, i rosyjskiej, i walki oczywiście technologicznej, cyfrowej, czyli, czyli właśnie kto komu będzie zakładał 5G, czy Niemcy będą bardziej z Rosją, czy bardziej z Chinami, czy Brytyjczycy, czy sama Unia Europejska, która jest sama w sobie w pewnym sensie podzielona. Także no jest po części kłania nam się polityka lat 20. zeszłego wieku, trochę izolacjonizmu. No i interesów, czyli takiego podejścia realistycznego do koncepcji stosunków międzynarodowych, czyli po prostu nie ma przyjaciół, są tylko najwyżej wspólne interesy. A także walka szpiegów może nie takich jak niegdyś w Berlinie, ale. Nie wiadomo w tej chwili kto jest po czyjej stronie, bo nawet w Polsce okazali się być chińscy szpiedzy.
0: No właśnie, to, to trochę martwi. Znaczy, martwi jak nie martwi. Faktycznie, mieliśmy przecież przed osiemdziesiątym rokiem y, dwa bloki. Jeden był y, taki, drugi był inny, ale wiedzieliśmy o co chodzi, a teraz jednak tak jak mówisz, wspólne interesy są cały czas i tylko lubimy mhm. się z tymi, z którymi, od których możemy coś wyciągnąć. Strasznie. czy znaczy,
2: kupić coś.
0: Przerażają, przerażająco to brzmi, bo mam teraz takie, no nie wiem, no mogę się mylić, ale mam teraz w ogóle głowie taki, taki obraz, że no, aż strach, aż strach, bo się jest takim, jeżeli się nie jest silnym państwem właściwie, to no przechlapane. Nie, no, to,
2: to, trzeba roz, to trzeba rozgrywać jak w dobrej grze strategicznej z kim być bardziej, z kim mniej, albo z kim na takiej równi pochyłej na wadze przeważać. Tutaj może coś z Chinami, tutaj może coś z Rosją, tutaj może właśnie bardziej Unia Europejska, ale no, każdy ma swoje interesy, także nawet wewnątrz Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, jest, jest tak...
0: A słuchaj, a powiedz mi jeszcze, zanim zrobimy sobie chwilę oddechu, powiedz mi jeszcze, hmm. czy na przykład nowe technologie, internet, również mają wpływ na te szachownice?
2: No na pewno bo oczywiście mamy TikToka chińskiego, yy, mamy też dużo amerykańskich firm, z których my zresztą korzystamy cały czas na co dzień od Facebooka, Twittera, yy, z Instagramem łącznie, gdzie Chińczycy mają swoje social media, o których my nawet yy, nie wiemy, odpowiedniki oczywiście jakichś YouTubów i tak dalej. Yy, banowanie, yy, VPN, blokady, yy, ale także używanie tego, w sensie... Z jednej strony Twitter jest zablokowany w Chinach, ale jednak chińscy ambasadorzy używają Twittera za granicą. Mamy starcie gigantów na polskim Twitterze, właśnie pani Mosbacher z panem ambasadorem Chin, którzy się po prostu nacierają. Także jest to także pole walki dyplomacji, w pewnym sensie publicznej, PR-owej, propagandowej przede wszystkim. A zresztą opisałem o tym swoją pracę dyplomową, także. Propaganda, jest to bardzo duża walka propagandowa, rzeczywiście. I te nowe media są wykorzystywane od troli kupowanych po boty, sondaże kupowane, więc teraz dużo dużo ciekawych rzeczy można zaobserwować.
0: To jeszcze jeszcze zanim sobie zrobimy chwilę oddechu, to powiedz mi, jak w takim razie Stany Zjednoczone na przykład są odbierane przez Europę, bo mam takie wrażenie, że... Jedni są tak za, drudzy tak nie do końca, ale w sumie chyba jednak tak przychylnie dość patrzymy na Stany Zjednoczone, chociaż wiemy, że czasami robi nas w, robią nas w konia, więc jak, jak ty to widzisz, jak ty to obserwujesz?
2: Oczywiście można to poszerzyć także poza Europę, ale chyba o tym także, jeżeli chodzi o o bardziej militarne sprawy, czyli oczywiście ten konspekt przeniesienia wojsk z niemiec do Polski, no to chyba, z tego co pamiętam, u Państwa była audycja parę dni temu, czy wczoraj właśnie z z, z którymś z generałów Polski, który się wypowiedział. na pewno, Na pewno o tym cały czas rozmawiacie, ale ja bym to powiedział tak. To jest dokładnie tak jak z Kaczyńskim i jego postrzeganie przez Polaków. Jeli go kochają. Inni nienawidzą, a trzeci wolą po prostu zamiast iść na wybory, to pójść na grilla
0: o nie i tym smutnym akcentem teraz będziemy mieli pieśń (śmiech) będziemy mieli piosenkę tutaj jeżeli mają Państwo pytania a te które padły to zaraz sobie je zadamy bo są dość ciekawe także tutaj Panie Pawle i Pani Mirko proszę się nie obawiać przeczytałam zaraz zaraz je zadam natomiast natomiast teraz chciałabym Państwa jednak zostawić w uszach Lighthouse Family i słyszymy się już za moment
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No, to wracamy, proszę Państwa. Ci, którzy teraz do nas dołączyli na zegarach 11.37. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Asia. Natomiast z nami na łączach Mikołaj Teperek-Wąski. Odsyłam Państwa na wąski kanał, na niepoprawnego dyplomatę, który tutaj widzę, już przejmuje czat na, na YouTubie, <śm-> transmisję. Witają się z Tobą. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że wy gość akurat na czat wszedł, super. Ludzie z
2: internetu, no to trzeba. Ludzie z
0: internetu, to trzeba, to trzeba. Odsyłam Państwa na kanał niepoprawnego dyplomaty, wąski kanał. Natomiast zanim przejdziemy do pytań słuchaczy, to jeszcze chciałam się zorientować, bo przed chwilą rozmawialiśmy, jak to mniej więcej wygląda w Europie, ale na przykład mhm. jak takie Stany Zjednoczone są odbierane przez Amerykę Południową, bo tutaj zrobię w trend teraz. Kiedy byłam w Argentynie w zeszłym roku, no i tam generalnie Argentyńczycy nie są zbyt zbyt chętni do w ogóle mówienia o polityce, to znaczy ja się się z tym spotkałam, oni tak nie bardzo chcą o polityce w ogóle rozmawiać, ale oni na przykład są bardzo, bardzo rozżaleni tym, że właściwie Argentyna i Stany Zjednoczone są prawie równolatkami, no tam w te i we w te 30-40 lat różnicy, ale porównują się po prostu do tego, w jakim miejscu są Stany Zjednoczone, a w jakim jesteśmy my jako Argentyna. I sobie tak pomyślałam, że no tak zazdrośnie patrzą, może, ale jest taki jakiś żal. Natomiast jakby wiemy po różnego rodzaju sytuacjach z lat 70., 60., 70., 80. w Ameryce Południowej, że tutaj akurat Stany Zjednoczone miały jednak ogromny wpływ na na te wszystkie reżimy południowoamerykańskie. No i zastanawiam się, jak na przykład właśnie taka Ameryka Południowa odbiera, odbiera Stany Zjednoczone i polityka Trumpa. Argentyna kojarzy mi się
2: tylko z jednym przypadkiem dyplomatycznym, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli z tym, jak zniesiono im wizę i przywrócono. Zniesiono <śmiech> czyli, i przywrócono. Tak, czyli sytuacja prawie analogiczna jak w Polsce, wzniesiono wizy, można podróżować z nowym systemem wizowym, tak jak Polacy teraz tam na trzy miesiące bez konieczności wydawania wizy, ale Argentyńczycy chyba zaczęli trochę przeginać i i, z tego co pamiętam, ale to należy sprawdzić, przywrócono im obowiązek wizowy. Więc, jeżeli chodzi o resztę oczywiście Ameryki Południowej, to Portoryko jest zakochane w Ameryce Południowej. jest bardzo duża mniejszość portorykańska w samym Chicago. Ja pracując w urzędzie, moim bezpośrednim przełożonym byli ludzie portorykańskiego pochodzenia, Ariel Reboiras, który był z mojej Wardy Aldermanem. A moim chief of staff był Carlos. Także z Latynosami Polacy w Chicago są bardzo także zaprzyjaźnieni. Oczywiście Meksykanie patrzą z pragnieniem na Stany Zjednoczone, ale też z dużym przekąsem, szczególnie oczywiście na Republikanów. To także przecież dużo ich mieszka w Teksasie, ale także wiele oczywiście Amerykanów narzeka na mniejszości latynoskie w Kalifornii, chociaż cała Kalifornia ma nazwy bardzo latynoamerykańskie, Los Angeles, Samo, San Francisco, wszystkie te nazwy są przecież typowo latynoskie. To ciężko jest mi się wypowiadać konkretnie, jeżeli chodzi o wszystkie kraje poszczególnie, z racji tego, że miałem świetnego wykładowcę, zresztą nomen z nazwiska nazywał się łaciński, doktor i zajmował się Ameryką Łacińską. To o ile ciężko jest mi się wypowiedzieć na wszystkie oczywiście kraje, ale z takich głównych graczy przypomina mi się Wenezuela, która, która ciężko, a też z upatrzeniem patrzy, mówię o społeczeństwie na migrację do Stanów Zjednoczonych i były przecież bokady mostów, granic, bo jednak dużo tych ludzi o tej Ameryce mimo wszystko marzy.
0: Hmm. Tutaj akurat... Ale żeby się
2: zagłębić, to należałoby, myślę, zaprosić gościa, który byłby ekspertem od Ameryki
0: Łacińskiej. E, och, już tyle razy rozmawialiśmy akurat o Ameryce Południowej, że bo ja to akurat uwielbiam. No tutaj... ja właśnie nie
2: miałem nigdy okazji tam być jeszcze niestety.
0: Och, och, no ja tylko akurat Argentyna, ale w planach jest o wiele więcej, tylko pandemia mi trochę pokrzyżowała plany. Niemniej chciałam z tej, z tej okazji pozdrowić serdecznie jednego z naszych, z naszych słuchaczy, który również bardzo lubi Amerykę Południową, czyli Sięsiula Złotego, więc serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Natomiast pan Marek akurat na czacie wskazuje, parę lat temu chcieli Puerto Rico zrobić 51. stanem ale chyba coś nie wyszło. Taki komentarz.
2: Absurdalny pomysł, ale
0: na pewno miły. No no, no, taki gest powiedzmy sobie. No dobrze, no to Ameryka Południowa, a powiedz na przykład jak Afryka? Jakie są stosunki właśnie Stanów Zjednoczonych z krajami afrykańskimi? Są tam właśnie na szachownicy takie e, pionki, które, które są bliżej siebie?
2: Myślę, że to ten tekst o Kaczyńskim tutaj tak, żeby się sprawdził, e, ale jeżeli chodzi, no to Zimbabwe próbowało chyba e, takie pstryczka w nos z Staną dać przy okazji protestów, bo w Zimbabwe także były protesty. No i oczywiście Ameryka potępiała protesty w Zimbabwe, tylko że różnica jest taka, że w Zimbabwe rzeczywiście są problemy z prawdziwym dyktatorem, bo Trump, o ile ludzie mogą go nazywać dyktatorem, no to jeszcze jeszcze są pewne konstytucyjne ograniczenia, które dyktatury nie wprowadzają w Stanach Zjednoczonych, no to o ile potępiały Stany Zjednoczone, i, I wspierały, czy znaczy wspierały, słowem przynajmniej wspierały, chociaż nie wiem, m- może także wspierały w inny sposób, o, o, tym, o tym się nie dowiemy, e, protesty w Zimbabwe. E, no to minister spraw zagranicznych Zimbabwe rzeczywiście e, mocno potępiał e, użycie siły policyjnej przeciwko protestującym w e, Stanach Zjednoczonych. Tak, także są tacy gracze w, w Afryce, którzy tam e, próbują szpile wbić przy okazji Stanów Zjednoczonych, co rzeczywiście psuje wizerunek USA ogólnie, w, w, w wielu miejscach, no i także oczywiście na arenie ONZ-u, gdzie Afryka też jest, może o ile nie ma żadnego chyba kraju afrykańskiego w Radzie Bezpieczeństwa, to ile Afryka jest bliska instytucjom, jak właśnie UNICEF czy WHO.
0: Tutaj też zastanawiam się jednak nad tą taką mocną i silną, nad silnymi graczami tej szachownicy. Oj, bardzo mi się podoba podoba to to sformułowanie o szachownicy. Będę będę go przekazywać dalej. Więc na szachownicy mamy też jednak silnych graczy, czyli mamy Rosję, mamy Chiny, mamy no Koreę jednak, bo tutaj cały czas mówią tam, no wiadomo co mówią i się zastanawiam jak wyglądają stosunki między tymi państwami, jak właściwie się zastanawiam właśnie nad takim Stany Zjednoczone Rosja, nad tym się zastanawiam.
2: Zjednoczone Rosja. Aha, bo chciałem wspomnieć o um, Chinach chyba głównie, bo także oczywiście te protesty zostały wykorzystane przez Chiny z racji protestów, które się odbywają w Hongkongu. E, i, i, I także w um, obszarze, e, w którym Chiny zresztą mają duże i spore roszczenia terytorialne. E, news z dzisiaj przeczytałem. W piątek zatopiono jeden z Utrów rybackich przez Chiny. Na wyspach, w okolicach wysp paracelskich, wyrzucono za burtę 16-osobową załogę rybaków wietnamskich. Także o ile Stanów Zjednoczonych jakoś ultraaktywnie nie ma w tym regionie, no to gdzieś tam są obecni właśnie w okolicy Korei Południowej i Japonii, jako pewien gwarant bezpieczeństwa tychże krajów. No i oczywiście w stosunku także do. Do do Korei Północnej. Jeżeli chodzi o Rosję, no to przecież były dość niedawno rozmowy o tym, żeby Putin odwiedził Trumpa. I to są rzeczy, o których się mówi przecież w czasie trwania kampanii prezydenckiej, gdzie zarzucano Trumpowi wsparcie rosyjskie w kampanii w 2016 roku. O ile wydaje mi się, że Donald Trump bardzo docenia polityczny zmysł Putina, To raczej nie wydaje mi się, żeby sympatyzował z nim jako człowiekiem ogólnie, w sensie szanuje przeciwnika z takiej właśnie perspektywy, tej realistycznej stosunków międzynarodowych, ale ale nadal są to konkurenci. Jest oczywiście maksyma wśród wielu wojowników, generałów, dyplomatów, że trzymaj się swoich wrogów bliżej niż swoich przyjaciół. O ile wszyscy zarzucają Trumpowi oczywiście stosunki z Rosją, no to te pole do walki z Rosją oczywiście nie jest bezpośrednio już w Europie, tylko na przykład w Syrii.
0: No tak. To w takim razie, o i ten temat wyborów też jeszcze będę chciała. Posłuchaj, jestem na zegarach 11:47. Czy na przykład po godzinie 12 jeszcze moglibyśmy chwilę porozmawiać?
2: Jesteśmy cały czas. Och, no oczywiście. to cudownie,
0: to cudownie, bo jest dużo takich rzeczy. Ale tak, a propos, a propos właśnie też jeszcze protestów, bo padł, mhm. padło, mówi się, Mówi się, plotkuje się, że trwa w Stanach wojna domowa. Pojawił się inform- że osoby są, są pojawiają się osoby, które w ogóle podżegają do tych zamieszek podczas pokojowych protestów, są wynajmowani, płaci się im jakieś wielkie pieniądze. No i y, y, rozumiem, że z punktu widzenia dyplomacji, no to generalnie same protesty, które ogarniają Stany Zjednoczone w kilkudziesięciu miastach, wprowadzane są godziny policyjne. O,
2: w kilkudziesięciu, to mało powiedziane, bo, powiedziane, bo tam 400 miast, y, widziałem statystycznie. Ach, już, już. Dół, dół miało, sam
0: no to może w kilkudziesięciu dużych.
2: W tej chwili na pewno mniej, ale, ale protesty trwały w setkach miast, w całych Stanach Zjednoczonych, we wszystkich Stanach. Nawet na Hawajach ten surferzy protestowali.
0: I myślę sobie o czymś takim, czy faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że no bo to jeszcze te wszystkie protesty poza Atlantyk się przenoszą dalej, gdzie cały świat właściwie tutaj nam protestuje, solidaryzuje się. Tak, oczywiście i w
2: Europie były i pod ambasadą w Warszawie.
0: Tak, tak, tak. I zastanawiam się, czy faktycznie możemy mówić, że akurat, o, o, czy możemy używać słowa wojna domowa?
2: No, jest to dalekie od wojny domowej, jaką znaliśmy z XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, czyli, czyli wojny secesyjnej, tak, F- federalnych z... z federalnych konfederatów z południa i demokratów z północny także nie aż tak raczej bym się nie posunął daleko z takim określeniem aczkolwiek bacznie trzeba obserwować sytuację secesji Seattle bo na razie mamy secesję sześciu bloków gdzie, gdzie lewicowi E, raczej e, działacze, aktywiści, e, zebrali e, płoty e, różnego rodzaju i sobie odgrodzili po prostu e, taki dystrykt. Oni go nazwali e, jakąś w ogóle tam nazwę, nie, 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 nie jestem teraz w stanie szybko przytoczyć, może wrzucaj e, w internet. E, nazwali sobie po prostu miasteczko w centrum miasta e, i zaczęli normalnie sobie grządki sadzić w parku, także tam normalnie 500 osób w tej chwili jest. I i żeby było śmieszniej, no to pani burmistrz Seattle nie ma zamiaru posyłać nam policję. Tak jak u nas były jakieś różne wolne strefy, no to też oni wymyślili strefę wolną od policji, że tam można bezpiecznie protestować, nikt nikomu nic nie zrobi, szczególnie policjant. Czyli taka właśnie strefa wolna od policji. No to Trump, skoro nie mógł przemówić do rozsądku pani burmistrz, to próbował przemówić do rozsądku gubernatora stanu Waszyngton bo Seattle jest w stanie Waszyngton na północnym zachodzie, przy granicy z Kanadą, no to także razem pan gubernator i pani burmistrz tweetowali do Trumpa, że święty spokój to będzie, kiedy schowasz się do bunkra. i hmm. Generalnie proszę, proszę się od nas odwalić
0: od nas odwalić. Słuchaj, to w takim razie mogę zadać teraz pytanie pani Mirki. Czy czy właśnie te Stany Zjednoczone są nadal przy Trumpie wciąż zjednoczone? No bo to się nasuwa pytanie, czy to nie jest taki trochę kres Donalda?
2: Ciężko powiedzieć, bo są różne statystyki, więc może może spróbuję po kolei parę kwestii tutaj powiedzieć. Czy kres Donalda Trumpa to ciężko powiedzieć, ponieważ kres Donalda Trumpa miał być już w 2016 roku, kiedy wszystkie pole mówiły, że przecież on nie da rady, Hillary Clinton wygra. Więc w 2016 roku tylko 8% Afroamerykanów głosowało za Trumpem, czyli duża mniejszość, już samej mniejszości Afroamerykanów. To o ile różne statystyki Rasmussena mówią o 34% Afroamerykanów, Emerson College o 35%, Marista o 33%, czyli mamy ponad 30%. W, jeżeli w 2016 było 8%, a teraz mamy 30% ponad, to wydaje się, że te protesty za bardzo Trumpowi wcale nie przeszkodziły i to mnie jako obserwatora tych wydarzeń też bardzo zdziwiło i zacząłem szukać wyjaśnień tego i zresztą tutaj widzę też w swoich notatkach 43% podawał sam New York Times wśród Afroamerykanów, nawet poparcie dla Trumpa. To wydaje się być tym, że mamy także poza protestami problem z kryzysem i nową rzeczywistością po epidemii koronawirusa. Z tym, że od samego 2016 roku Donald Trump był uważany za prezydenta pracy on przynosi pracę, bezrobocie było rekordowo najniższe na początkach, czy w połowie jego kadencji, teraz oczywiście rekordowo wysokie, 40 milionów bezrobotnych, to Amerykanie wierzą, że jest to prezydent dobry dla gospodarki. O ile różnica procentowa z Joe Bidenem jest na dzień dzisiejszy około 8%, przewagi Bidena, nad Trumpem, jest to około 50% Biden, 42% Trump, to wcale to nie jest jakaś duża, 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 duża przewaga Joe Bidena, więc nie jest to takie jednoznaczne wcale, ta przyszłość wyborów prezydenckich Donalda Trumpa i jego drugiej kadencji.
0: Właśnie chciałam pytać, bo tutaj akurat pan Paweł wcześniej wcześniej mówił o, o tym, jakie właśnie Trump ma poparcie. A czy to nie jest tak, ostatnio zresztą Biden mówił, że no, według niego to w tych listopadowych wyborach to Trump, to co Trump? To Trump, no to tłumacząc tak jak krowie na rowie, ukradnie te wybory, bo problem jest z, uh-huh. wybor- jakby z tym zagadnieniem wyborów. Wyborów korespondencyjnych. Ha, ha, skąd my to znamy? Gdzie raz Trump jest... Trump jest
2: przeciwnikiem. No, Trump jest dużym przeciwnikiem wyborów korespondencyjnych.
0: No właśnie, więc a jednak nie wiadomo jak to będzie.
2: Więc tak, przede wszystkim warto wiedzieć, że ta wypowiedź Joe Bidena była w telewizji Comedy Central podczas, więc na antenie telewizji rozrywkowej w rozmowie z komikiem, także to też to jest jedna rzecz. A, a druga, no nie ma żadnych przesłanek, żeby, że Trump uzna demokratyczne, że nie uzna demokratycznych wyborów, więc to wydaje się być zwykłą agitacją zasianiem wątpliwości wśród wyborców przez Joe Bidena, bo rzeczywiście jest problem z pandemią bez dwóch zdań, czyli czyli pomysły z korespondencyjnymi. To o ile wydaje mi się bardziej realnym scenariuszem to, że temat kradzieży wyborów możemy mieć prędzej w Polsce z, z... Stanem klęski żywiołowej, który mógłby być na przykład po pierwszej turze wyborów ustawiony, chociażby wcale nie w całej Polsce, ale tylko na przykład w jednym czy kilku powiatach, gminach czy, 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 czy województwie, bo chyba z tego co wiem, da się tak zrobić. To już by takie wybory musiało przesunąć. To nie ma przesłanek, żeby coś takiego wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w ogóle.
0: Słuchaj, zrobimy sobie chwilę przerwy, ale jeszcze wrócimy, bo jeszcze wizerunek samych Stanów Zjednoczonych po protestach mnie interesuje. To na pewno. I przyjrzymy się też innym protestom w Stanach Zjednoczonych. Dlatego zachęcam Państwa do pozostania z nami. Słyszymy się chwilę po godzinie 12. Natomiast, jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania a propos dyplomacji, stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych, to teraz jest właśnie okazja, żeby jeszcze do nas pisać na teraz małpachal Halo. .radio albo żeby się dołączyć do czatu na Facebooku, do czatu na YouTubie. No albo mogą państwo już się szykować do dzwonienia 22 39 059 22 i my słyszymy się już za moment.
1: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Widzę, że tutaj się wszyscy już zakolegowali z niepoprawnym dyplomatą Mikołajem Wąskim-Teperkiem. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cały czas odsyłam Państwa na ten youtubeowy kanał Wąskiego. Ale lecimy dalej. I właściwie tak na sam koniec to jak myślę sobie o protestach w Stanach Zjednoczonych teraz, które właśnie się wylały jeszcze za Atlantę, to też myślę o tym, że chyba tak po raz pierwszy mocno zainteresowaliśmy się tym, co się dzieje. Jakby dołączyliśmy się też do protestów, chociażby tutaj w Europie. Ale przypominają mi się właśnie też protesty te zeszłoroczne, po zeszłorocznych strzelaninach, których było zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Wczoraj, przypomnę, mieliśmy rocznicę strzelaniny w Orlando. A jakie są jeszcze inne protesty, kiedy Amerykanie wychodzą czego Chcą.
2: W historii, czy obecnie?
0: Obecnie i w historii.
2: Amerykanie mają różne oczywiście powody do protestowania, jest oczywiście święte prawo każdego Amerykanina, gwarantuje to oczywiście konstytucja amerykańska. Z takimi protestami, które które ja widziałem, to są oczywiście od totalnie absurdalnych, co można się spodziewać po Stanach Zjednoczonych, po takie konkretne, czyli na przykład właśnie protest kiedyś widziałem mechaników, czyli właśnie związków zawodowych mechaników. Nie pamiętam z czym było to związane, ale właśnie chyba z podwyżką płac, czy właśnie z tym, że że chyba ceny części były wtedy bardzo drogie, a próbowano ucinać różne różne ciekawe takie rzeczy. Właśnie związki zawodowe są bardzo aktywne w Stanach Zjednoczonych, więc właśnie takich robotników, takie co mi przychodzą do głowy, oczywiście te anti-Trump. ja Na swoim kanale YouTube'owym relacjonowałem protesty po wyborach w 2016 roku w listopadzie pod Trump Tower, kiedy to Donald Trump właśnie wygrał świeżutko wybory. I także pod Trump Tower w Chicago, bo jest jedna właśnie w Chicago, jedna jest oczywiście ta najsłynniejsza w Nowym Jorku to są tego typu protesty, a tak to na pewno są różnego rodzaju parady, na takich paradach też, też byłem, robiłem relacje, chociażby oczywiście miesiąc, tak zwany Pride Month, miesiąc oczywiście w którym są parady równości gayów, i lesbijek w całych Stanach Zjednoczonych w których, w których także maszerują nie tylko tysiące ludzi, aktywistów, ale także oczywiście polityków, którzy, którzy wiedzą wiedzą, że że mniejszości seksualne są bardzo ważnym także oczywiście elektoratem w każdych wyborach w Stanach Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie ile, bo to są statystyki do sprawdzenia jaki, jaki to jest procent w tym udziale, ale oczywiście takie słynne protesty, oczywiście protesty emancypacyjne, prawa do głosowania, oczywiście czarnoskórych Amerykanów, Civil Rights Act Martina Luther Kinga, oczywiście najsłynniejszy Protesty pokojowe, no ale wcześniej oczywiście były też protesty, właśnie amerykańskich feministek, które także przecież protestowały pokojowo co tu jeszcze można można powiedzieć, może pani redaktor coś jeszcze Chciałabym w takim razie takie nasze
0: nasze ostatnie właściwie już takie pytanie bo chciałabym się zorientować jak w takim wypadku, jak oceniasz czy na przykład właśnie protesty, problemy Stanów Zjednoczonych, które wałkujemy cały czas, wałkujemy, czy to Bliski Wschód, czy to wybory prezydenckie, czy to właśnie afery z Rosją, czy to, czy to właśnie mur z Meksykiem. Czy pandemia, jak sobie Stany Zjednoczone z tym radzą, czy właśnie to bezrobocie, jak przyglądamy się tym Stanom Zjednoczonym, a teraz jeszcze z taką naprawdę, jak takim plaskaczem, uderzyły w Donalda Trumpa protesty po po brutalnej śmierci George'a Floyda 25 maja, przypomnę, to było. To jak to wpłynie na wizerunek Stanów Zjednoczonych?
2: Wizerunek? No dobra. Przede wszystkim... Em, może stabilność stan- samych Stanów Zjednoczonych. No, Stany Zjednoczone się nie wywrócą e, jednak, e, tak jak e, wspominaliśmy wcześniej e, o tych dwóch chwiących się e, nogach. No, mimo wszystko jest to jeden z największych e, mocarstw e, na świecie. Oczywiście kulturowo i cywilizacyjnie bliższym nam od, e, od takiej, chociaż Rosja oczywiście nie, nie, nie tak daleko jak Chiny to Stany Zjednoczone rzeczywiście najbliżej. No i pomimo tego jest także potrzeba tej odpowiedzialności, tej silnej władzy i to też jest to, że Amerykanie chyba szczególnie w czasach kryzysu Krzyczy się to Lowen Orden, tym Lowen Orden to się także za Nixona oczywiście krzyczyło i za Reagana, um, ale tego też Amerykanie e, rzeczywiście chcą potrzebują stabilności, e, pokoju co też jest przecież dla Republikanów e, Dobrym, dobrą kartą przetargową w najbliższych wyborach, to o ile wizerunek Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej jest bardzo zły w ostatnich tygodniach, szczególnie według mnie, bo ja osobiście nie jestem zwolennikiem wystąpienia i z perspektywy dyplomatycznej też mi się wydaje, strategicznie, bo jest to jest to niedobre wystąpienie Stanów Zjednoczonych z jednego członów organizacji, jaką jest ONZ, czyli właśnie WHO, które które obecnie teraz jest chyba najczęściej cytowaną organizacją międzynarodową, to, to ja bym tutaj uważał z tym, ponieważ Amerykanie mówią, że izolacjonizm, no ale to daje duże pole właśnie dla takich mocarstw innych jak Chiny, czyli tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Może nie konkretnie w tym przypadku, ale na pewno Chiny będą chciały sobie na tym jeszcze bardziej skorzystać. Tym bardziej, że Stanom Zjednoczonym zależało, żeby na przykład do WHO dopisać taki Tajwan, gdzie Tajwan poradził sobie bardzo dobrze z epidemią koronawirusa. Także są przesłanki bardzo logiczne, które za tym stoją, że jednak obecność i ta polityczna agitacja wewnątrz WHO by się przydała Ameryki. No, szkoda, że się z tego wycofują, dając większe pole popisu dla innych mocarstw, które na pewno będą korzystały. No ale także oczywiście te protesty, które są wykorzystywane nie tylko przez Chiny, porównanie protestów do, do Hongkongu, protestów w Hongkongu, no to oczywiście wszystkich innych, czyli nie tylko mocarstw, ale, ale krajów, tak jak powiedziałem, Zimbabwe, które szukają sobie hmm, tego wytrychu w w, w Stanach Zjednoczonych. To o ile Stany Zjednoczone wewnątrz raczej będą sobie dobrze radziły, nadal jest potrzeba do pracy, mimo tego, że jest bardzo duże, rekordowe bezrobocie, to wszędzie są kartki, szukamy pracownika. Um, niektórzy oczywiście uważają, że ta pomoc i, i zapomoga socjalna dla poszkodowanych pracowników po COVID-owej w wysokości nawet 600 dolarów tygodniowo. 600 dolarów tygodniowo to jest naprawdę um, dobra wypłata takiego pracownika porównanego do pomocnika na budowie, czym się zajmują imigranci zresztą w Stanach Zjednoczonych dość często, właśnie latynoscy, ale także oczywiście polscy. Także 600 dolarów to jest naprawdę dobra wypłata i okazuje się, że nawet mimo tego bezrobocia, okazuje się, że kilka osób, duża część wcale nie chce tak szybko do tej pracy wrócić, czy, czy szukać. Oczywiście możemy spekulować, czy to są obawy tego otwarcia, jednak cały czas te obawy po wymogów sanitarnych, bo na pewno to też jest jeden z czynników, ale gdzieś tej pracy cały czas się szuka, co jest najśmieszniejsze. dużo firm takich jak Amazon wcale na tej epidemii nie straciło a nawet zyskało także jeden z moich znajomych nie pamiętam w którym stanie na Amazonie leci, no to powiedział, że przez ostatnie dwa miesiące nigdy nie miał shiftu krótszego niż 10 godzin. Hmm. Dopiero w tym, czy w zeszłym tygodniu powiedział, no chyba pierwszy raz od miesięcy pracowałem mniej niż 10 godzin, bo normalnie jest tyle przesyłek i tak dalej. Czyli ta praca, czyli robotnicy, czy robotnicy, czy praca fizyczna prawdopodobnie się po prostu zmieni czy będzie potrzeba dużego przekwalifikowania. Ale podsumowując, bo trochę się rozjechałem, Stany Zjednoczone jako wizerunek niestety jest bardzo wykorzystywany przez, przez wielu propagandowo. O ile nie zaszkodzi to wizerunkowi Stanów Zjednoczonych wewnątrz kraju, bo, bo oni sobie będą świetnie, no może nie świetnie, ale na pewno będą sobie powoli radzić coraz lepiej w tej nowej post-covidowej, post-kryzysowej rzeczywistości. To jeżeli chodzi o dyplomację, no jest to dyplomacja nie tylko teraz, ale przez ostatnie lata bardzo niestety niepoważna. O wyjście z traktatu paryskiego e, ekologicznego, o wyjście z traktatu e, irańskiego nuklearnego, e, totalne zajechanie dyplomacji e, Baracka Obamy e, albo raczej właśnie e, pana Jim Akerego. O którym też. Johna Kerego, o którym mówiłem wcześniej. Świetny dyplomata, mąż stanu sam w sobie. Więc ta dyplomacja jest ciekawa i nawet wcześniej wydaje mi się, że republikanie dyplomacji, którą ma teraz Trump, to ona chyba aż taka. Nie była. O ile był ten izolacjonizm dawno, dawno temu, tak, oczywiście, to teraz w czasach globalizacji, gdzie nie da się ukryć przed, przed, przed różnymi aspektami globalizacji i wszystkie kraje są od siebie zależne, to właśnie granie takimi rzeczami jak właśnie nakładanie słowa szukam sankcji gospodarczych nie jest, nie jest wskazane. Także wizerunkowo, międzynarodowo słabo, a wewnątrz jako tako.
0: Na zewnątrz słabo, a wewnątrz jako tako. Bardzo Ci dziękuję, Mikołaju, za podzielenie się z nami tymi danymi refleksjami i tym, jak to wygląda. Myślę, że jesteśmy mamy trochę lepszy obraz Stanów Zjednoczonych, ale powiem Ci to tak z niesmakiem teraz będę patrzyła chyba na Stany Zjednoczone.
2: Emigracja nadal będzie do Stanów Zjednoczonych aktywna. Ludzie nadal będą chcieli jednak szukać lepszego jutra i tego American Dream w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że obecna sytuacja wcale nie zagrozi American Dream, bo kryzys dotyka w tej chwili całego świata, a na pewno ludzie będą rozważać nadal emigrację czy z Ameryki Południowej, czy, czy nawet z Europy, czy Azji do Stanów Zjednoczonych nadal. Jest to kraj migrantów, mimo wszystko trzeba o tym pamiętać, mniejszości różnych, jest to ewenement na skalę światową, Wszyscy ze zgodą, w miarę oczywiście poza tą polityczną wśród Amerykanów, już tak kilku pokoleniowych politycznie, oczywiście tak divide and conquer, to o czym zresztą powiedzieliśmy, czy to są nadal Stany Zjednoczone, to mimo wszystko jednoczy ten kraj pieniądz i marzenia, które ten pieniądz według nich zapewne spełni. Czyli właśnie ta, ten amerykański kapitalizm, ta gospodarka, te ich marzenia o przecież tej wolności. Ale czy Ameryka jest krajem wolnym, tak jak się o tym mówi, to to jest na pewno na kilka świetnych filmów dokumentalnych do zrealizowania.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moim Państwa gościem Mikołaj Wąski-Teperek. Który dziękuję wszystkim, dziękuję. Odsyłam Państwa na wąski kanał, odsyłam Państwa na YouTube'a, na kanał Niepoprawne Dyplomata. Bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. I że się tak tutaj przedłużyliśmy na zegarach 12.21, a proszę Państwa już za chwilę, już za moment przyjrzymy się, co się w ogóle wydarzyło w ostatnim tygodniu. Tak po prostu na świecie, pomijając Stany Zjednoczone. Mikołaj, jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję.
3: za chwileczkę, za momencik. Najpierw. O nie, o nie! Najpierw od, Bo nie wiem czy wiecie, wiecie na pewno, tak? Wszyscy wiedzą, że, proszę że Marta, Marta ma dzisiaj urodziny, kolejne y, urodziny, ale to znowu osiemnaste. A tutaj w imieniu y, twoich fanów z anarchistycznej sekcji szyderczej
1: o Boże.
3: proszę bardzo.
1: O nie, dziękuję. I,
3: I proszę bardzo. Mam nadzieję, że otworzysz to na antenie, żeby, żeby anarchistyczna sekcja szydercza widziała również twoje zaskoczenie na twarzy. Wszyscy życzymy, włącznie z naszym radykiem, całym wszystkiego najlepszego, żebyś z nami była jak najdłużej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I taki symbol, pamiętam, kochamy cię, tak jest. I pamiętaj, anarchistyczna sekcja szydercza cię uwielbia. Więc choćby dla nich uśmiech zawsze yy, najszerszy, jak tylko możesz. Yy, yy, was pozdrawiam, sekcja.
4: Oczywiście, sekcję swoją pokojowcem.
3: Wszystkiego najlepszego i nie przeszkadzam. Wiem, że e, audycja jak zwykle jest tak ciekawa, że biegnę do aplikacji, żeby na nasłuch się przerzucam. I, I na ogląd. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Ma. Może dziękuję. Dziękuję. Wojtku, dziękuję. Anarchistyczna sekcja szydercza. Yy, yy, yy.
3: Unpacking, 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 unpacking.
0: Yy, 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 Mikołaju, tobie też bardzo dziękuję. Akurat, się, nara. Akurat, akurat wydałeś mnie na samym początku z tymi urodzinami. <laughs> więc, e, więc cóż, o jejku, i są pingwiny jeszcze na, e, na, na antenie. O matko! O jej, o jej, e, pingwiny życzę dużo ryb i szczęścia. 100 lat Marto, 100 lat pani redaktor. Wszystkiego najlepszego życzą twoje halopingwiny. O jejku, bardzo, bardzo dziękuję. To znaczy ja w ogóle proszę Państwa, teraz już nie jestem taka super poważna, jak zazwyczaj staram się być. Sytuacja wygląda tak, że ja bardzo nie chciałam, żeby w ogóle ktoś wiedział, że mam urodziny. To wszystko jest poukrywane na tych Facebookach i innych takich dziwnych rzeczach. No i no, ale no się, no wydało się, no nie wiem, nie wiem kto, nie wiem jak, ale znajdę i chyba bardzo serdecznie podziękuję. No więc teraz jest unpacking. Tu zakładam, że, ojejku, jejku, jejku, jejku. I teraz tak. Jak tu zrobić, żeby państwo słyszeli moje reakcje? Och, to jest... O, mało tego. Jest zapakowane w zapakowanym. Więc tak, to odrzucam. Ojej, to jest takie strasznie stresujące teraz. O matko! Ojej, i tu są jeszcze tasiemki, które trzeba odwiązać. Państwo, którzy będą słuchali w podcaście, pewnie... Będą dość zszokowani tym, co się dzieje teraz na antenie. Tutaj akurat rozpakowuję swój prezent urodzinowy. Ojej, ojej, o matko, tu jest strasznie dużo prezentów. To jest niewiarygodne. Asiu, ktoś chyba dzwoni jeszcze do tego. <laughs> więc tak, więc zaczynam od mniejszego. Takie o coś tutaj jest. Ktoś się rozłączył, więc jeżeli ktoś, ktoś ma ochotę zadzwonić, to serdecznie, serdecznie zapraszam. O jej bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Tutaj Państwu, państwu jeszcze wypisują. O i dyplomata, również dziękuję serdecznie za życzenia. Co my tutaj mamy? Trochę się się aż boję, rozpakowuję i nie mam zielonego pojęcia. Ojej, dostałam! Ja rozumiem, że to jest... Oj, tutaj muszę tak zrobić. Ja rozumiem, że to jest haloradiowa nakładka... Ja sobie to na lodówkę przyczepię. O tak, ja sobie to na lodówkę przyczepię, bo rozumiem, że to jest na magnes. E, no to ekstra, ojej, ale ekstra. Moja lodówka ubogacona. E, mam akurat lodówkę pełną w magnesikach, więc to będzie na honorowym miejscu. E, I teraz e, tak, czy e, to ktoś, e, to, no to teraz, ojej, ojej, o nie, o nie. Jestem strasznie teraz zestresowana i trochę mi chyba głos drży, ale e, słucham, słucham telefonu. Ktoś się do nas Dzień dodzwonił.
4: dobry, pani Marto.
0: Dzień dobry. O!
4: Ja też jestem trochę zaskoczony, ale oczywiście życzę pani przede wszystkim życiowego farta. Ale super. A teraz trochę. Tak. A teraz powiem trochę, że dziękuję za pamięć i powiem coś. Nie bardzo, może to nie będzie zbyt poprawne, ale znowu rozmawiacie o Ameryce Południowej. Nikt nie wspomina o Ameryce Centralnej. Mm-hmm. To jest miejsce, o którym wszyscy dyplomaci, wszyscy dziennikarze, wszyscy zapomnieli. Część Meksyku, Gwatemala, Honduras, Alwador, to jest miejsce, o którym świat zupełnie zapomniał.
0: A to ja, mek- ja
4: mam temat.
0: Ja mam temat nawet do Salwadoru, ale to muszę jeszcze poczekać na gościnie, która mi o tym opowie. To nie będzie chyba do końca miła audycja ze względu na jakby tam ten duży odsetek przemocy wobec kobiet, ale tak, są w planach, są w planach. Jest tyle państw jeszcze. Bardzo. Także ja mam w pamięci maila. Mam w pamięci maila.
4: Bo to jest miejsce, o którym świat zapomniał i opowiadanie, że dyktatury południowoamerykańskie to są spreparowane przez Amerykanów, to jest mało powiedziane, jeżeli się weźmie pod uwagę to, co robili Amerykanie w Ameryce Centralnej. Republiki Republiki Bananowe to jest właśnie określenie dotyczące państw Ameryki Centralnej, których ogromną część ziemi e, nie tyle wykupiono, co oddano pod użytek na przykład e, American Fruit. I tak 80-90% do ziemi przy Salwadoru, przy Gwatemali była w użytkowaniu gigantycznych korporacji amerykańskich, która w natywnych obywateli Latynosów, zrobiła niewolników. I oni od tamtej pory się jeszcze nie podnieśli. A z drugiej strony są tak uzależnieni od Amerykanów, że Stany Zjednoczone Ameryki jawią im się tym, czym dla Afrykanów Europa. Po prostu no ja wiem, w raj nie wierzę to. Ja wiem, czym na jakąś krainę wiecznej szczęśliwości, gdzie się wszystko udaje. <śmiech>
0: <śmiech> Śinśulu, jestem maile mamy do siebie, bo tak. pisaliśmy, więc kiedy będzie, kiedy będzie audycja o Ameryce Centralnej, to wiadomo, że przekażę. Szykuje się, szykuje się, bo to jest jednak cały Bardzo cały dziękuję. cały proces. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze, za telefon i za życzenia.
4: Farta, jeszcze, jeszcze raz farta życiowego.
0: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do usłyszenia. usłyszenia. No to tak, no niestety, niestety, stety, to to tak, to jest mój pierwszy prezent, tutaj Państwu pokazuję, Mój, mój kolejny prezent, mój kolejny prezent, och, i to jest już zupełnie coś w ogóle... Wydaje się być ramką, no nie wiem, no nie wiem, ale to jest w ogóle też przepięknie zapakowane i bardzo się cieszę, że nie jest w jakimś tam kolorowym papierze, bo jednak taki piękny szary papier, oho, to jest rameczka, no i niech no zerknę coś w tej ramce. <śmiech> Chcę ci winszować na, na ten giburs, tak, najsam wśród uśmiechu każdego dnia, co by cię troski mijały, co byś się po leku, realizowała kraj, kraj i nose zapragniesz, żeby ci zawdy zdrowi dopisywało i żebyś umiała znoś czas na marzenia. Niech ci będzie lepiej, no śmieszniej i w całości jakoś tako bardziej sensem. Anarchistyczna sekcja szydercza. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj dostałam również, oj, też pokazuję. Państwu. O, to sobie, to sobie, to sobie zdecydowanie postawię w, w mieszkaniu w jakimś bardzo widocznym punkcie. To, to jest mój drugi prezent. Ojej, ale mi zrobiliście, ale mi zrobiliście. Hmm. Czy ja mam być zła? Kolejną, kolejną rzecz rozpakowuję, kolejną rzecz rozpakowuję. Tutaj widzę, że Państwo o Stanach Zjednoczonych tak Państwo nie komentowali, jak składali mi teraz życzenia, ale to bardzo, bardzo, bardzo miło. Tutaj Małpiek jak pisze, że to chyba jakaś śląska sekcja. No, trochę tak, serdecznie tak, ja zawsze podkreślam, że ja tutaj jestem, ja tutaj jestem ze śląska, jestem rodowitą katowiczanką i jestem dumna z tego, że jestem ślązaczką. Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców, bo w sumie to też ich dzisiaj święto. Zdecydowanie. Oj, żeby. No i no i właśnie, no i teraz muszę się troszeczkę odwrócić. Och, nie tak. Ja myślałam, że ja tutaj Państwu będę mówiła o księciu Belgii, który się zaraził koronawirusem albo, bo pewnie Państwo słyszeli, że pojechał chłopak na staż 28 lat. A okazało się, że pojechał do dziewczyny w Kordobie, do Hiszpanii. I co zrobił? I się zaraził koronawirusem. No i teraz Hiszpanie, władze hiszpańskie nałożyły na niego karę grzywny 10 tysięcy,4 tysiąca euro. No tak, 10,4 tysiąca euro. grzywny za złamanie kwarantanny. No i teraz niestety biedaczek, książę Joachim, Joachim z Belgii cierpi yy, w izolacji, ale się świetnie bawił na 30-osobowej imprezie. No i dobrze, no to to jest przynajmniej jeden news, który Państwu <grywania> tutaj przedstawiłam, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Dostałam chyba bluzę, tak mi się wydaje. O kurczę, ojej, a co się tutaj dzieje w ogóle? O ja, o matko, o kurczę, chyba jestem teraz jedną z was tutaj przedstawię. Dostałam, (grywia) nie wierzę, po prostu nie wierzę. No więc dostałam tutaj budzik na bluzie, jest Marta Aleksandra Woźniak-Inicjał, jest sekcja szydercza, chociaż ja taka szydercza nie jestem jak wy. Tak rzadko chyba mi się zdarza coś powiedzieć takiego szyderczego, no bo tutaj mamy innych specjalistów od szydera akurat w Halo Radiu. No i oczywiście jest również Herb Katowic. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ojej, to jest niesamowite. Proszę Państwa uwielbiam państwa bardzo, uwielbiam anarchistyczną sekcję szyderczą, uwielbiam cały, wszystkich moich kolegów i koleżanki z Haloradia cieszę się, że jesteśmy, że robimy ten projekt, że, że jestem tutaj, ojej nie, no bo tutaj się zaraz zackliwie zrobi, a nie lubimy takiego tkliwego. Tak, takiego Anarchistyczna sekcja szydercza, tik tak, która godzina, która godzina, no właśnie, jest 12.34, proszę państwa, no to chyba właściwie już nie ma sensu robienia przerwy, Asiu. Nie ma sensu. Bardzo Państwu dziękuję za wiadomości, za życzenia. Dziękuję Pani Marii, Pani Joadnie, Panu Sławomirowi, Kamilowi. Panu Adrianowi, który się zawsze też budzi na poranki haloradiowe w piątki, Panu Janowi, Pani Annie, Pani Mirce, Pani Annie, tutaj tutaj jeszcze państwo, o, jest i Pan Piotr z Katowic, serdeczne pozdrowienia, oczywiście niepoprawnemu dyplomacie również serdecznie, serdecznie życzę. Życzę, życzę, tak, wszystkiego najlepszego z okazji moich urodzin, ale też bardzo, bardzo dziękuję anarchisty małpiakowi, Kim, Kimerowi, tak, bo Kim Erd, bo wcześniej było Kimmer, z tego co pamiętam. Julkowi bardzo, bardzo dziękuję. Julek napisał, że do 13:00 najważniejsze wydarzenie ze świata, czyli urodziny Marty. Bez przesady, bez przesady. Może kiedyś. O, i dołączył się również redaktor Kornel Wawrzyniak. Bardzo dziękuję. O, ślimak po koksie. Również serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję Waldiemu Broniarzowi, Mak Wyspie, panu Waldemarowi, Beatrix, panu Pawłowi, panu Markowi, Psalm 69, pani Ewie życzę. życzę też życzę wszystkiego najlepszego z okazji moich urodzin. Wiedzą Państwo z urodzinami to jest tak. Jakiś czas temu, kiedy składałam mojemu znajomemu życzenia, to powiedział, że właściwie są one niepotrzebne, dlatego, że on to właściwie mnie chciałby pożyczyć wszystkiego najlepszego z okazji jego urodzin. Więc to wydaje mi się takie całkiem sensowne, dlatego przepraszam za te przejęzyczenia, a właściwie to nie przejęzyczenia, bo życzę Państwu z okazji moich urodzin wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cieszę się, że Państwo są. Cóż mogę Państwu jeszcze powiedzieć? Pewnie Państwo chyba już nie chcą słuchać o ciekawostkach, co się wydarzyło na świecie. Chociaż nie, chociaż nie, proszę Państwa. Posłuchamy sobie, a to dlatego, i to już przedłużamy, do, do, tak przedłużamy do godziny 45 za 15, znaczy się 13. Bo Państwo też wiedzą, jakimi tematami ja się lubię zajmować, a lubię się zajmować dyskryminacją ze względu na, na narodowość. O mniejszościach narodowych wielokrotnie już Państwu mówiłam. O takiej krzywdzie ludzkiej. To jest okropne, ale też y, bardzo często podejmujemy tutaj temat. Ja podejmuję i zapraszam gości dla Państwa. A propos praw zwierząt, bo wydaje mi się, że to one są... Y, Najbardziej pokrzywdzone przez nas już chociażby widzimy to, jak wygląda, jak wygląda świat, że, że teraz też wydaje mi się, że podczas pandemii, kiedy nawet poszliśmy do tego lasu i tak się przyjrzeliśmy w lesie zwierzątkom, albo oglądaliśmy filmiki w internecie, jak tam oh, było coś takiego z Tajlandii, że małpy opanowują miasto. No, bzdura straszna, po prostu małpy się tak zachowują i, i, i nic takiego akurat się nie wydarzyło, więc zostawię państwu po prostu z niusikami tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. A propos właśnie zwierzątek. No i nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale padł blady strach w Hiszpanii, ponieważ miał być krokodyl gigant. No i zadawano sobie pytania, może dopłynie do Europy. Pamiętają Państwo pumę czeską? Ja też ją bardzo dobrze pamiętam. Puma czeska, o tutaj Asia mówi, że nie pamięta pumy czeskiej, ale ja nie pamiętam, to chyba było rok, dwa lata temu, dwa, 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 rok. A, nie, dwa lata temu to było, Puma Czeska. Puma Czeska. miała uciec z hodowli prywatnej, a w Czechach jest tak, że a w Czechach jest tak, że Możesz sobie mieć pumę tak po prostu. Kupujesz sobie pumę, no i ją masz. Albo kupujesz sobie tygrysa i masz tygrysa. Tam, są ta, ta, tam jest akurat takie prawo, no ale generalnie trzeba tej pumie zapewnić różnego rodzaju, nie wiem, warunki do, do życia na swoim podwórku. Oczywiście do mieszkania pumy się nie zaprasza. I nikt nie wyda zgody, nawet jeśli się wyda bardzo, bardzo dużo tysięcy koron w związku z tym. No i co? No i, no i puma uciekła. No i, no i akurat był taki miły letni temat w Super Ekspresie, to dobrze miło to wspominam, ale to też wszyscy wiedzieliśmy, że, że to jest przecież na żarty. Jak by to było, gdyby Puma akurat trafiła do Polski i co trzeba zrobić? Pamiętam, jak dzwoniłam do Opola, do ogrodu zoologicznego w Opolu i do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Jak trzeba się zachować, kiedy, kiedy spotkamy się oko w oko z Pumą? No więc wiedzą Państwo, jak? Trzeba generalnie w nią uderzyć kamieniami albo czymkolwiek, bo takie stanie, na baczność albo udawanie, że nas nie ma, to Puma doskonale wie, że my jesteśmy. Więc najlepiej tutaj... Ojej, jeszcze jedna paczka najważniejsza. Ach, kurczę. Jedna paczka najważniejsza. Moment. Jeszcze... Czy to to? Ja myślałam, że tu kwiaty dostałam. No dobrze, no to Puma była w Czechach. To teraz był krokodyl w... To teraz był krokodyl w w Hiszpanii. No i akurat miał sobie chodzić, miał być widoczny w różnych miejscach, ale okazuje się, akurat tutaj policjanci z Valladolid, 200 km na północ od Madrytu, w którym również miałam okazję być i przebywać, to powiedzieli, że nie, to ktoś po prostu rozsiał plotkę i spreparował zdjęcie. Także nie ma krokodyla w Hiszpanii, nie dotrze on rzekami do... Do, do Polski. Natomiast natomiast przeczytałam Człowiek w starciu z tym gadem nie ma najmniejszych szans. Czym, tymczasem krokodyl był widziany w różnych hiszpańskich zakamarkach. Czy przetrwa w Europie? Na pewno nie da się wziąć głodem tej bestii, bo w razie potrzeby może nie jeść i przez cały rok. Więc to jednak faktycznie blady strach by na nas upadł. Więc to jest taki miło, miły, miły, letni, przyjemny klimat. Ojej, aż się po prostu boję. A to co? zieleninka jakaś. <śmiech> Przepraszam, czy to jest marchewka? <śmiech> czy to jest marchewka? O jejku tak. O jej, ale one, o matko święta. Co się tutaj dzieje w ogóle, proszę państwa? Kto by, kto by przypuszczał? Dobrze, to to jest marchewka. No i co ja mam teraz zrobić z tą marchewką? Mam ją zjeść. To ma być dla mnie co zachęta, że jest spoko i żeby, że 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 jest dobrze. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Ekstra jest ta marchew i ma super taką nać. O, tutaj e, tak Państwu pokazuję. Jest pomarańczowa, jak kaloradia, i zielona, zielona e, jak większość moich na przykład ubrań, które Państwu zazwyczaj prezentuję. Będę na Antenie, bo kocham zielony, chociaż niektórzy go nie znoszą i nienawidzą. <laughs> bardzo, bardzo dziękuję. E, no, marchewka będzie jedzona zdecydowanie ale podobno na ci nie wolno jeść. Ale to tutaj myślę, że akurat inni e, mogliby e, powiedzieć coś więcej na ten temat e, w Halo Radiu. Ale jeszcze, proszę Państwa, na zegarach 12.41 <śmiech> i to jest strasznie długie wejście właściwie. Strasznie strasznie długie wejście. E, jedna paczka najważniejsza. Ach, ta anarchistyczna sekcja szydercza. Ach, ta anarchistyczna sekcja szydercza. E, k- kolejny temat e, chciałabym e, państwu zwierzątkowy przedstawić, który który się pojawił. No no w Japonii była z kolei inwazja małp. Inwazja małp, uciekinierek w Japonii. Akurat tam został tutaj opanowane przez psotne futrzaki w mieście Futsu, uczmychnęły z ogrodu zoologicznego, no i tutaj specjalnie, prawdopodobnie ktoś wyciął nożycami dziurę w ich klatce, no i w 70, 70 małp uciekło. Natomiast na sam koniec chciałabym Państwu powiedzieć, że z kolei we Francji wydarzyła się rzecz taka, która powinna się cały czas dziać, to znaczy jesteśmy przeciwni cyrkom ze zwierzętami, I we Francji, oczywiście w miejscowości to nie przytoczę, jak ona się dokładnie nazywała, bo tu nie chcę robić baboli. No to to co? No No to tam akurat w jednej z miejscowości, gdzie jest cyrk ze zwierzętami, gdzie jest pięć lwów. Okazało się, że jeden z tych lwów jest w takim stanie, że w ogóle to nie przypominało, w ogóle nie przypominał króla dżungli yy, i siedziały naprawdę przerażające rzeczy, po pierwsze yy, i tu będę teraz Państwa tak no, na grubo uwrażliwiać może, albo może otwierać. To, że lew miał rany na ciele to jedno, to, że lew był wychudzony to jest drugie, ale to, że miał wyrwane pazury i miał spiłowane do dziąsą zęby to jest no, niewiarygodne. Absolutnie niewiarygodne. Mało tego, policja zabrała tylko tego jednego lwa. Ze sobą, To akurat jedna z organizacji prozwierzęcych zainterweniowała. Natomiast cztery pozostałe lwy, to one są właśnie jakby do pokazów, a ten był tylko do, jako, jako lew rozrodczy. No to bardzo ciekawe, jak taki cień lwa, który ważył chyba 113 czy 115 kilogramów, czyli połowę tego, co powinien lew ważyć. Ciekawe, jak taki lew byłby w ogóle w stanie doprowadzić do tego, żeby się pojawił pojawił kolejny mały lewek na świecie. Ja pamiętam Tygrysa, który 20 lat temu uciekł z warszawskiego cyrku. Policjant przez pomyłkę zastrzelił weterynarza. Tutaj też Państwo wspominają o o krokodylu Hitlera. No tak, no tak, no tak. Proszę Państwa, na zegarach 12.44. Bardzo mnie Państwo zaskoczyli. Nie spodziewałam się. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Słyszymy się za tydzień w piątek o godzinie siódmej albo w sobotę o godzinie jedenastej i to byłam ja, Marta Woźniak i wszystkiego najlepszego z okazji moich urodzin.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.